0: Gemeente, wij lezen het woord van God uit 1 Samuel 3. Ik heb voor dit bijbelgedeelte gekozen en voor het thema dat erbij genoemd wordt. Goed om te horen, mede omdat verschillende clubs, de Tienenclub, club ook, meerdere keren daarmee bezig zal zijn dit seizoen. Het is aangereikt door de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond. Wij lezen samen uit 1 Samuel en daarvan... Het derde hoofdstuk. En ik noem het meteen maar. Extra mooi om altijd te bedenken dat de zondagsschool ook deze naam draagt: hè? Samuel. Ik neem aan dat jullie allemaal weten wat die naam betekent. Samuel betekent God hoort, God hoort, de Heer luistert. 1 Samuel 3. Daar klinkt het woord van God. En de jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli. Het woord van de Heere was schaars in die dagen, er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. Het gebeurde op zekere dag, toen Eli op zijn slaapplaats lag, zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien, en toen ook Samuel zich te slapen gelegd had voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heere, waar de ark van God was, dat de Heere Samuel riep. En hij zei, zie, hier ben ik. Hij snelde naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar die zei, ik heb niet geroepen. Ga terug en ga weer liggen. Samuel ging weg en ging weer liggen. Toen riep de Heere Samuel opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar hij zei, ik heb niet geroepen, mijn zoon, ga terug en ga weer liggen. Nu kende Samuel de Here nog niet. Het woord van de Here was nog niet aan hem geopenbaard. En toen riep de Here Samuel opnieuw voor de derde keer en hij stond op, ging naar Eli en zei: 'zie hier ben ik, want u hebt mij geroepen'. En toen begreep Eli dat de Here de jongen riep. En daarom zei Eli tegen Samuel: 'ga weer terug en ga liggen'. Wanneer het gebeurt dat Hij je roept, moet je zeggen. Spreek, heren, want uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. Toen kwam de heren en bleef daar staan. En hij riep, zoals de andere keren, Samuel, Samuel. En Samuel zei, Spreek, want uw dienaar luistert. De heren zei tegen Samuel, Zie, ik ga iets doen in Israël, waarvan bij ieder die het hoort de beide oren zullen tuiten, op die dag zal ik over Eli alles gestand doen, wat ik tegen zijn huis gesproken heb, van het begin tot het einde. Want ik heb hem bekendgemaakt, dat ik over zijn huis voor eeuwig gericht zal oefenen, omwille van de ongerechtigheid die hij geweten heeft, want toen zijn zonen zich vervloekt gemaakt hebben, heeft hij hen niet eens zuur aangekeken. En daarom heb ik het huis van Eli gezworen, de ongerechtigheid van het huis van Eli zal in eeuwigheid niet verzoend worden door slachtoffer of door graanoffer. Samuel nu bleef tot aan de morgen liggen. En toen deed hij de deuren van het huis van de Heer open. Samuel was bevreesd om dit visioen aan Eli te vertellen. En toen riep Eli Samuel en zei, Mijn zoon Samuel, hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, Wat is het woord dat God tot je gesproken heeft? Houd het toch niet voor mij verborgen, God mag zo en nog veel erger met jou doen, als je ook maar één woord voor mij verborgen houdt, van al die woorden, die hij tot je gesproken heeft. En toen maakte Samuel hem al die woorden bekend, en hield ze niet voor hem verborgen. En Elie zei, hij is de Heere, laat hij doen wat goed is in zijn ogen. En Samuel werd groot. De Heere was met hem en liet niet één van zijn woorden onvervuld. En heel Israël van Dan tot Berseba toe erkende dat Samuel aangesteld was tot profeet van de Heere. En de Heere bleef in Silo verschijnen. Ja, de Heere openbaarde zich aan Samuel in Silo door het woord van de Heere. Tot zover de lezing van de Schriften. Gemeente, het woord van God ligt voor ons open in 1 Samuel 3, kern voor de verkondiging is vanuit het geheel van vers 1 tot en met vers 10 vooral, waarbij ik met name wijs op wat twee keer klinkt, eerst uit de mond van Eli in vers 9, en daarna uit de mond van Samuel, spreek, spreek heren, want uw dienaar luistert. Gemeente van de Heer Jezus Christus, meisjes, jongens, als je thuis meekijkt of hier in de kerk bent gekomen, na vandaag, en trouwens vandaag eigenlijk al vanmiddag op de zondagsschool, begon het eigenlijk weer, gelukkig, nadat heel veel stil kwam te liggen in dit voorjaar door de coronacrisis, mocht de zondagsschool vandaag weer beginnen en, en mogen de clubs weer starten deze week, volgende week. En elke keer gaat dan de Bijbel open. De Bijbel open. Soms wordt er een Bijbelverhaal verteld, op school natuurlijk ook. En trouwens hier ook in de kerk, hè, als je in de kerk mag komen of als je thuis meekijkt, dan hoor je vanuit de Bijbel. En, en natuurlijk je vader of je moeder, die, die leest vooruit de Bijbel. Of, of misschien lees jij zelf elke avond al een stukje. Hey, en weet je, elke keer als er uit de Bijbel wordt verteld, of als er uit de Bijbel wordt gelezen, bedenk jij dat? Elke keer is de Heere God tegen jou aan het praten. Ja. Je kunt hem niet zien, hè. En, en je kunt ook niet letterlijk zijn stem horen. Dat, niet zo van dat je opeens een stem vanuit de hemel hoort. Zo niet, zo niet. Maar, maar toch legt hij contact. En, en je moet wel leren om naar hem te luisteren. Eerlijk is eerlijk. Dat wel. Denk maar aan Samuel. We hebben het er al over gelezen. En, en ik kom er straks nog op terug. Maar je kent die geschiedenis natuurlijk wel. Samuel. Die had het eerst helemaal niet in de gaten. Dat de Heere God hem riep. Pas, pas na een poosje. Toen die geholpen werd ook door Eli. Toen, toen kwam hij erachter. En um, Jongeren. Naar God luisteren, dat is uh, goed om te horen. Goed om te horen. Nee, nee, begrijp me goed, niet altijd fijn om te horen. Of niet altijd leuk om te horen. Ik vind het niet altijd leuk wat ik in de Bijbel lees. Ik word er ook niet altijd blij van wat ik in de Bijbel hoor. Maar het is wel goed. Weet je waarom? Omdat God goed is. Misschien denk je nu. Ah dominee. Dat is snel gezegd hoor. Zo vanaf de kansel. Drie woorden. God is goed. Maar. Ja. Ik snap wat je bedoelt. Maar. En, en toch. En toch. En toch. God is goed. Weet je waarom? Omdat omdat God in zichzelf goed is en, en hij, laat, hij laat zijn hart zien in wat hij tegen ons zegt en, en doet boven alles in de Heere Jezus. Ik kom er nog wel op. Hoe klonk het aan het begin van deze dienst? Hoor, zegt God, en je ziel, dat wat nooit kan sterven, je ziel zal leven. Gemeente, de wel boeken volgen historisch gezien op de tijd van de richters. En als je het boek van de richteren leest, daar word je meestal niet vrolijk van. Hoe sluit dat boekje af, de laatste tekst van dat bijbelboek? In die dagen was er geen koning in Israël. Ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. Nou, maar dukt. Iedereen deed gewoon waar hij zich goed bij voelde. Geen regels, geen recht, zeg maar gewoon chaos, onrecht voerde de toon. En in ons teksthoofdstuk gaat het dan over Eli. Eli, een oude man, we plaatsen hem ook maar in het rijtje van de richters. Hij was ook een, een priester. Maar, maar wat, wat blijkt de situatie verworden in zijn dagen? We hebben dat nou niet gelezen, maar als je je ogen er een beetje over laat gaan, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, dan... Dan zie je dat wel terug, en trouwens ook hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Z zijn zonen, die zonen van Eli, die de priesterdienst moesten vervullen, die in de tempel dienden, die jongens blijken openlijk van de zonde te genieten. Juist daar waar God het centrum van zijn dienst wilde hebben, de tempel. Er staat in hoofdstuk 2 vers 17... De zonde van deze jonge mannen was zeer groot voor het aangezicht van de Heer. Ze verachten de offerdienst en um, ze gebruikten de ruimte van de tempel om hun seksuele lusten bot te vieren op vrouwen die daar in grote getalen kwamen. Verschrikkelijk. Als je de dienst van God misbruikt voor de zonde, voor je eigen genot. Maar zo is de situatie. Goddeloos tot in de tempel toe. Gemeente, u merkt dat de Bijbel heel eerlijk is. Hè? De Bijbel, de Heere God, die, die stelt het niet mooier voor dan het is. Zelfs de priesters van de tempel met hun mooie woorden. Ze leven in het wilde weg. Zonder God en, en Zonder gebod. Het zou zomaar kunnen, u die thuis meeluistert en die zegt, nou, ik kom nog even niet in de kerk, ik kan thuis anoniem luisteren, nou, dat mag hoor, dat mag. Maar het zou zomaar kunnen, dat u net zulke ervaringen hebt met kerkmensen, als wat hier staat over die zonen van Eli. Dat u zegt, uh, mooie woorden spreken ze, die gasten daar in de kerk. Ja, mooie woorden, maar als je ze door de week tegenkomt. Gemeente, verschrikkelijk als dat onze uitstraling is, als wij de eer van God te grabbel gooien met ons zondige leven, en dat hoeft dan helemaal niet in uitspattingen natuurlijk, hè, zoals bij, bij die zonen van Eli, dat kan ook in het klein, als ons ja geen ja is en ons nee geen nee is, onbetrouwbaarheid, liefdeloosheid. Gemeente, bedenk dan wel dat het huis van Eli, in alle ernst gemeente, met zijn goddeloze zonen, dat het door Gods oordeelswoord wordt getroffen. Ja, we lazen dat in het tweede deel van dit hoofdstuk, dat die jonge Samuel die boodschap moet gaan brengen aan Eli. Dat, dat is niet niks, lees het toch maar eens na. God, God laat het niet gebeuren, zeker niet als juist degene die hem moeten vertegenwoordigen, als die ja, de naam van God te grabbel gooien. Er een zootje van maken. Als dan geen bekering volgt, gemeente, na alle waarschuwingen die ook in coronatijd op de kerk van God afkomen. Als er dan geen bekering volgt, dan, dan zal Gods oordeelswoord werkelijkheid worden. Gemeente, ik zeg het vanmiddag maar in één zin, maar wel met echt, met één hele duidelijke zin. Naar u, naar jou, naar mij. Weg met alle halfslachtigheid. Weg met elke vorm van een beetje dit en een beetje dat. Een beetje God en een beetje wereld. Weg ermee. Dien de Heren met een, met een volkomen hart. Nou ja, in elk geval, ik zei het, de Bijbel geeft niet een mooier beeld dan wat het was. Geen stoere verhalen, maar, maar bittere realiteit. Maar dan, maar dan. In die verworden situatie gaat God opnieuw bewijzen dat Hij God is. Je kunt en je mag God niet afrekenen op wat mensen die, die zichzelf zijn volgelingen noemen, wat die ervan maken. Nee, God gaat opnieuw laten zien dat hij elk onderdeel van de geschiedenis onder controle heeft. Het is, um, het is lang stil geweest. In het eerste vers dat we lazen staat dat het woord van de Heere schaars was in die dagen. Dat betekent zeldzaam, zeldzaam. Er was geen openbaar gezicht, zo staat er. Lange tijd had God niet gesproken door profeten. Maar dan, in die verworden situatie, dan komt God toch. En gemeente, dat is al verkondiging vanmiddag. Dat God doorgaat, ondanks wat wij mensen ervan maken. Dat God niet van zijn stuk te brengen is, maar dan ook echt niet. Hij heeft een plan met deze wereld. Hij heeft een plan met zijn volk, hij heeft een plan jongeren met jou en ouderen met u. Er is namelijk nog iemand anders bij die tempel. Een jongen staat er. Jongens, ik weet niet hoe oud hij precies was. Misschien acht, Samuel? Misschien twaalf, hè, zoals jullie ongeveer. Misschien was hij ook al wel zestien, het staat er niet bij. We weten het niet precies, in elk geval een jongen die, ah, die onervaren was, zou je zeggen. Denk het je even in, hè, dat je door je moeder op een zeker moment bij de tempel wordt gebracht en dat je daar gewoon vervolgens je tijd moet doorbrengen, bij die oude Eli en bij een paar van die jongens die, die zich niks van God aantrekken. Samuel. Nou, je zou zeggen onervaren, maar het is toch maar een beetje hoe je het bekijkt, want, want er staat in vers 1, en die jongen Samuel diende de heren. Dat is mooi. Hè? En dat is in het voorgaande al twee keer vaker gezegd. Hij diende de Heere. In hoofdstuk 2, vers 17 en 18 staat eerst over die twee zonen van Eli dat zij voor het aangezicht van de Heere de zonde heel groot maakten. En dan staat er over Samuel, hij diende voor het aangezicht van de Heere. Een scherpere tegenstelling is niet denkbaar. En tegenover die zonen van Eli, die ook jonge mannen worden genoemd, staat Samuel, die ene. Samuel, die, die trouw is aan de heren. Meisjes, jongens, wat betekent dat nou, hè? De heren dienen. Ja, dat hoor je heel vaak natuurlijk, maar wat is dat nou eigenlijk? De heren dienen. Nou, dat betekent dat jij rekening houdt met, met God... Als je de Heere wil dienen, dan, dan wil je in je leven graag doen wat de Heere God fijn vindt. Je mag eraan terugdenken, ja ook nu hoor, dat, dat God met jou begonnen is hè, toen je gedoopt werd. Toen al zei God tegen jou, jij, jij hoort bij mij. Ik wil dat je voor mij leeft, dat je van mij bent, dat je, dat je met mij leeft. De Heere dienen. Nou, dan wil je toch met de Heere praten, ja toch, dan ga je toch niet zomaar slapen s'avonds. Dan, dan, dan bid je toch tot de heren. En, en dan wil je toch ook zijn stem horen. Dat? Dan vertel je het hem ook eerlijk. Als het misging in je leven die dag. Dat je er spijt van hebt. En, en dat je de heren nodig hebt. Dat, dat is de heren dienen. En jongeren misschien zeggen. Ja, ja dat klinkt wel een beetje eenvoudig dominee. Nou ja toch vraag ik het je. Hoe staat het ermee. De heren. Dienen. Weet je, deze geschiedenissen, die zouden wel zo uit onze tijd kunnen komen, toch? Die, die zonen van Eli worden omschreven als echte levensgenieters, op hun manier. Figuren die zich, uh, die zich uitleven. Ja, en, uh, en daar staat Samuel dan tegenover, hè? tegenover die jongens die zich uitleven in, in eten, in drinken, in, in seks. En, en daar staat Samuel... En dan denk je, houdt die, houdt die Samuel nou niet van genieten? Is dat zo'n um, zo heilig boontje die alleen precies op het paadje loopt? Zo hè? Zou het zo zijn? Houdt die niet van genieten, Samuel? Nou, ik dacht het wel. Ik dacht het wel. Sterker nog, jij mag genieten. Jazeker. Jazeker. God geeft jou zegeningen in het leven. Om, om te genieten. Jawel. Maar genieten en genieten is twee. Genieten van de zonde staat haaks op een leven met de Here. En je kunt geen twee heren dienen. Je dient of de Here, zoals Samuel. Of je dient de Here niet. En eerlijk is eerlijk. Jouw hart en mijn hart even goed hoor. Ergens trek het ons allemaal aan. Kom laten we er niet omheen draaien vanmiddag. Het wordt je in de schoot geworpen ook, die hele, die hele vrije seksuele moraal waar het hier ook over gaat en in onze dagen is het niet anders. En, en, en Dat gaan voor het hier en nu, hè, de druk die jij ook voelt hè, in je studie of in je werk, dat je zegt ja maar ik moet dat toch wel voor mekaar krijgen en, en, en we moeten het toch ook ergens wel maken hier en, en, en dat moet je rond hebben voordat je dat kunt doen. en ach, Alsof je werk, je studie belangrijker is dan je ziel. En dan de ziel van uw kinderen. Jongeren hoor in, in de brieven van Johannes staat het zo. De wereld gaat voorbij. Met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet blijft tot in eeuwigheid. Ik moet bij die tekst altijd denken aan die jongen van zeventien. Hij moest van zijn ouders mee naar een bijbelstudiekamp. Ja, als je zeventien bent en als je ouders zeggen dat moet, dan zul je nog moeten. Nou ja, hij moest mee. Vijf dagen lang elke morgen een bijbelstudie. Ik zat in de leiding van dat groepje. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. En de jongen zei niks. Hij had als een bijbeltje wel bij zich, maar hoofd naar beneden, echt niks. Vier dagen lang. En op de vrijdag kwam het Bijbelgedeelte aan bod waar deze tekst in staat. De wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet blijft tot in eeuwigheid. En nog steeds zei de jongen niks. Maar je zag hem af en toe wel opeens even kijken zo. En je zag dat hij luisterde. En vlak voor de slotavond, voor de vrijdagavond kwam hij naar mij toe. Hij zegt, mag ik vanavond wat zeggen? Ik denk, oh oh, wat gaat hij zeggen? Ik zei, ja oké, okay, mag. Hij stond voor de groep s'avonds. En toen noemde hij die bijbeltekst. Hij zei, hij zegt, ik, ik, ik weet heel veel niet, zegt hij. En, en heel veel snap ik ook niet. Maar één ding weet ik wel. De wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. En een paar jaar later was die jongen in Afrika bezig met, uh, met vluchtelingen. En ik weet niet precies hoe het daarna verder met hem gegaan is. Maar, maar hij heeft de heren leren kennen. Jonge mensen, echt, dit is de werkelijkheid van God, het kennen van Hem. Wat men in de wereld genieten noemt, is een zeebel die uiteindelijk uit elkaar spat. Kom, dat heb je ook gezien afgelopen tijd. Toen sport en spel stil kwam te liggen en tal van mensen zeiden, wat moet we nou doen het hele weekend? Dan hou je niks over, dan hou je niks over. Waardoor word je dan vastgehouden? De Heer Jezus zegt, zoek eerst het Koninkrijk van God. En jongeren, ik zeg vanmiddag, zoek ook elkaar op. Jongeren, jij ook, als je thuis meekijkt. Weet je, Samuel stond alleen tegenover die zonen van Eli. En jullie hebben een plekje gekregen hier in de hervormde gemeente van Oud-Beierland. En, um, ja, houd elkaar vast. Houd elkaar vast. En als je het moeilijk vindt om soms nee te zeggen tegen bepaalde uitnodigingen van vrienden. En die zeggen, joh, kom op, we gaan dat doen en we gaan dat doen. Kijk dan juist ook naar elkaar en zeg, jongens, kan dit, kan dit, willen we dit? Pas dit bij het dienen van de Heer, bij, bij gedoopt zijn, bij het bij God horen. Weet je, soms dan dromen je wel eens als dominee. En trouwens ook wel vaders en moeders hoor, dat weet ik in de kerk. En denk je, wat zou, zou het mooi zijn hè, als die jongeren van oud als die erom bekend zouden staan. Dat, hey, niet dat het van die doetjes zijn of zo. dat bedoel ik niet. Hè, maar, maar, maar wel dat, 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 dat mensen om je heen, dat die weten, ja, dat liggen grenzen. De dienst van de Here staat boven alles. Dat betekent niet dat je nergens aan mee kan doen, maar wel dat je keuzes durft te maken voor de Here En tegen de zonde en dat je mekaar daarin helpt door de liefde van Christus. Samuel, hij dient de Here. En meisjes, jongens, dan ligt die Samuel te slapen. En die oude Eli ook. En ze liggen niet zo ver met elkaar vandaan. Ergens in een kamertje bij de tempel. En dan in de vroege morgen, dan hoort Samuel een stem. Wanneer klinkt die stem? Ja, ik hoorde het iemand al. Samuel hoort s'nachts een stem. Hè? Zo gaat dat, hè? Hoort een stem die roept tot hem. Wanneer klinkt die stem? Gemeente, dat is wel even heel mooi om te zien. In het derde vers staat. Voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heer. De lamp van God. Dat is de lamp die brandde in de tabernakel en later in de tempel. Die lamp moest s'nachts altijd branden. U weet wel zo'n zo olielampje. En, en na een lange nacht, dan smorgens, dan, dan ging die lamp uit. En, en kijk, smorgens vroeg, voordat die lamp uitgaat, zo staat hier, hoort Samuel die stem. Even over doordenken. Want de Bijbelschrijver zegt dit natuurlijk niet voor niets. Hè. Voordat de lamp van God uitging, grijpt het licht lijkt uit te gaan daarin in Israël. Het loopt fout. Steeds verder raakt het volk van God bij God vandaan. Zou God zich terug gaan trekken? Zou God het licht van zijn genade uit laten doven? Zou het dan echt stikdonker worden? Ja, het oordeel komt. Over Eliën, over zijn nageslacht en over allen die zich weigerden te bekeren. Maar, maar tegelijk maakt God een nieuw begin. Juist dan, als het licht uit lijkt te gaan. En er niet voor niets staat er dan nog iets bij in vers 3. Er staat de tempel van de Heere, waar de ark van God was. Op die ark lag het verzoendeksel. Het was de plaats waar vandaan God wilde spreken. Woorden van vrede, woorden van vergeving, woorden van genade. Gemeente, dat is altijd zo, hè? Zolang ook hier in de kerk het woord van God klinken mag, is er geen reden tot zonde. Is er altijd licht. Hè, als je de kerk inkomt of als je thuis meeluistert en je hoort alleen al die eerste woorden. Genade voor u. En vrede. En dan proef je daarin al het hart van God. Het licht van Christus. Het kruis van de Heer Jezus. Dat hier op deze aarde heeft gestaan. De verzoening. Nou, Daar wijst dat woordje op gemeente. Slot van vers 3. Waar de ark van God was. Er is hoop. Er is licht. Hoe donker het ook zijn kan. En terwijl dan dat licht dooft. Zo zegt vers 3. Klinkt de stem van de Here. Let wel, die naam van de Heere staat hier steeds met vijf hoofdletters. Ik ben die ik ben, de God van het verbond, ik zal zijn die ik zijn zal, de getrouwe. Ouders, hoort u dat? Misschien dat uw kind hier niet in de kerk zit, vanmiddag. Wel gedoopt en horend bij het verbond van God, net als die zonen van Eli, maar, maar bij God vandaan gegaan. Hier komt actie bij, bij God vandaan, ziet u dat? Hij is trouw aan zijn woord, heb, heb verwachting van God. Want Hij is de God die nooit loslaat, wat zijn hand begon. Zie het hier, de Heere breekt in, op het moment dat het licht uit lijkt te gaan. Meisjes, jongens, hoor je het? Samuel, Samuel hoort die stem. Samuel, Samuel. Hey, dat is trouwens ook heel mooi. Hè? God noemt je bij je naam. Dat deed hij ook toen jij gedoopt werd. Toen klonk je naam, hè? Floris, ja, zo, Floris. En uh, Hans, en uh, Gelinde, en uh, Zet. en uh, Maarten. Als je thuis meekijkt, Maarten, zo, zo zei de Heere God dat toen jij gedoopt werd. Maarten, ja, hier ook. En Samuel die, die schrikt overeind. Eli roept hem. Eli is al oud, hij kan slecht zien. Misschien heeft Eli iets nodig. Zo snel die kan, springt Samuel uit zijn bed en rent hij naar Eli toe. Zeg het maar Eli, wat kan ik voor je doen? Hey, dat is trouwens ook mooi. Dat hoort dus ook bij het dienen van de Heere God. Dat als iemand je nodig heeft, dat je naar hem toe gaat en dat je hem helpt, zo praktisch is het. Dat doet Samuel maar ja, Eli die, die wordt wakker en die kijkt hem verbaasd aan en die zegt: Ik heb je wel niet geroepen. Gaan we gauw weer slapen, joh? Nou ja, dan maar weer terug in bed. Maar als Samuel dan weer in bed ligt, dan hoort hij weer zijn naam roepen. En snel loopt hij weer naar Eli en zegt: Nou weet ik het zeker, u hebt me geroepen. Zie, hier ben ik. En weer zegt Eli: Nee jongen, ik heb je niet geroepen. Ga gauw slapen. Gemeente, hoe komt dat? Hoe komt dat nou dat Samuel niet in de gaten heeft dat de Heere hem roept? Hoe kan dat? Nou in vers 7 geeft de Bijbelschrijver daar wel iets van een antwoord. In vers 7 staat. Nu kende Samuel de Heere nog niet. Het woord van de Heere was nog niet aan hem geopenbaard. Hé. Hey, is dat nou in tegenspraak met wat we net hoorden, dat Samuel de Here diende, hier staat hij kende hem nog niet, hoe zit dat? Nou nee, nee, want dat kennen van de Here waar het hier over gaat, dat gaat over de manier waarop God zich tot zijn profeten richt. Samuel wordt hier geroepen tot een profeet, en, en dat kende Samuel nog niet, dat is heel duidelijk, het staat er meteen achteraan, het woord van de Here was nog niet aan hem geopenbaard. Zo'n duidelijke rechtstreekse stem van God, dat kende Samuel niet. En jongens, jonge mensen, dat is bij ons natuurlijk anders, hè. Ik bedoel, de manier waarop God tot ons spreekt. Wij worden niet zomaar geroepen tot profeet. En toch, ik zei het net al, hè. Je bent gedoopt, je bent gedoopt. En jouw naam heeft geklonken, hè. Als je nog niet gedoopt bent, dan noemt God op dit moment je naam, hoor. voor de duidelijkheid. Ik zal het nu niet hardop doen, maar dat doet de Heer wel. Die kijkt je aan en die zegt, jij ook, jij ook. Elke keer als je in de kerk bent, als je het woord hoort, dan, dan, dan hoor je de stem van God. Nou ja, nou ja, ik vraag je vanmiddag, heb je Gods stem ook echt gehoord? Nee, ik hoef geen theoretisch antwoord, want dat weet je natuurlijk wel. Hoe kun je Gods stem horen? Nou ja, in de Bijbel en als de dominee preekt en zo. Allemaal waar, allemaal waar. Maar heb jij Gods stem daarin gehoord? Let wel Gods stem. En, en heb je gehoor gegeven? Nee, dat is niet vaag, dat is niet vaag. Dat is ook niet iets waar je nou iets heel bijzonders van moet verwachten. Zo van, hem, nou ja, dat er opeens iets heel speciaals gebeurt. Nee, het is wel zo dat het je leven gaat veranderen. Dat het je leven gaat veranderen, gaat richten op de Heere God. En God die omgang met jou zoekt. Kijk, het is niet zo, hè, dat wordt soms wel eens een beetje gedacht, dat God, dat God die Bijbel aan ons gegeven heeft en, en dat met eerbied gesproken de Heere God hoog en droog in de hemel zit en tegen ons zegt, nou, nou heb je hier die Bijbel, doe je best, lees er veel in, dan komt het misschien wel goed. Zo? Nee, nee. Nee, in dat woord komt, komt de levende God naar je toe, echt. Hij wil je hart raken, zodat je merkt dat het echt God is die, die tot je spreekt en die jouw hart zoekt. En dat doet de Heilige Geest. Hij, hij raakt je hart aan. Hij, hij, opent het hart, zodat we in geloof zijn woord gaan ontvangen. Gemeente, zodat je, mag ik dat zo zeggen, gaat, gaat ademen in dat woord. En misschien zeg jij vanmiddag, nou, je zegt het niet hardop, maar je denkt het. Ja, dominee, dat hoor ik wel vaker vanaf de kansel en zo, maar dat God mijn hart raakt en zo. Maar ik voelde niks bij. Ik voel dat gewoon niet. Dat, dat de Bijbel echt tot mijn hart spreekt. En dat God tot mijn hart spreekt. Ja. Ik vraag jou vanmiddag. Heb je er echt om gevraagd? Heb je er om gebeden? Kijk. Samuel die diende de Heere. Dat staat er een paar keer. En daar sprak God. Bedenk goed. Het komt je niet aanwaaien. Die Bijbel moet wel open. En Jongeren, in alle eerlijkheid, als je met één hand de Bijbel wilt lezen en met de andere hand de zonde vasthoudt en niet radicaal kiest, dan merk je inderdaad niet dat God dat je spreekt. Dan zit er wat tussen. De Heere vraagt een radicale keuze in je leven om, om bij het woord van God te leven en... En zo raakt de Heere ook je leven aan. De Heere zegt: wie mij vroeg, dat is ernstig zoeken, die zullen mij vinden. En ik moet er nog iets bij zeggen ook. Soms laat God je ook echt wachten. Dat doet de Heere echt best wel vaak, denk ik: dat God je laat wachten. Dat God je beproeft, dat God kijkt of je vasthoudt aan Hem. En daar wil de Heere God je soms dingen mee leren. Maar wees hier zeker van vanmiddag. Als je je houdt aan het woord van de Heere biddend. Hem op zijn woord gelooft. Dan, dan zal Hij je horen. Weet je nog die naam Samuel van de zondagschool? Dat betekent God hoort. God hoort. Ik moest denken bij de voorbereiding. Ja toch maar een heel eenvoudig voorbeeld aan een telefoon. Hè? Het ging er nog eentje af. Ik weet toch niet van wie dus je kan het wel zeggen. En uh, als die telefoon dan gaat, dan kun je hem laten rinkelen. Nou, dat deed je net natuurlijk, gelukkig. Je kunt hem laten rinkelen, je kunt hem laten gaan. Als die telefoon gaat, terwijl God je zoekt, hè? hij legt contact. Hij wil zijn boodschap aan je kwijt, hij wil zichzelf aan je kwijt. En je kunt twee dingen doen, je kunt hem pak. Je kunt zeggen, heren, spreek. Heren, spreek. Wat wilt u van uzelf laten zien? Wat wilt u Wat wilt u tegen mij zeggen? Of je kunt na de preek zeggen straks van uh, mooie preek of niet zo mooie preek en weer verder. Nee zegt de Heere, nee zegt de Heere, zoek en beantwoord mijn contact. Ik zoek je hart, ook vanmiddag. Ik wil mijn liefde aan je kwijt. En jongeren, dat, uh, dat is echt bloedserieus. Ja, dat zeg ik nog een keer, dat is bloedserieus. Want zonder Christus ben je verloren. Dan kun je in dit leven even genieten. En natuurlijk ook nog wel een beetje de kerk aan de hand meenemen. Maar, maar dan ben je straks voor eeuwig alles kwijt. Weet je, dat trof mij zo erg. Als je het voor je hebt, moet je eens kijken in vers 10. Hoe dat daar staat. In vers 10a, daar staat. Toen kwam de Heere en bleef daar staan bleef daar staan. Moet je even over nadenken, hè? dat gaat over God, onze schepper, die boven alles staat. En nou heeft hij al een paar keer geroepen, en Samuel heeft het niet gehoord. En dan staat hij hier, toen kwam de Heere en bleef daar staan. Vol geduld. Wachten. Samuel, heb je het nog niet in de gaten, joh? Heb je het nog niet in de gaten? Hij bleef daar staan. En dan eh, ja, weer even terug naar vers 8. Hè. Jongens, meiden, dan klinkt voor de derde keer die stem. Samuel, Samuel. En, en dan rent Samuel naar Eli toe. En, en weer zegt Eli, die snapt het niet. En, en Samuel zegt, u hebt, u hebt me geroepen. Maar dan staat er iets bij, vers 8. Wat staat er aan het eind van vers 8? Toen begreep Eli dat de Heere de jongen riep. En dat woord begrijpen, gemeente, dat wil zoveel zeggen als opmerken. Inzien wat God aan het doen is. Nou, dat krijgt Eli in de gaten. En, en nou krijgt hij, kan hij die jongens Samuel ook, ook verder helpen. Gemeente indringend ook, hè? Die oude Eli, priester, maar, maar die wordt door God als het ware ja, overweldigd om, om in de gaten te krijgen wat er echt gebeurd is. En, en, en dan, dan neemt hij samuel bij de hand. En dat wil ik naar u, naar jou, vader, moeder, in de kerk of thuis meeluisterend. En als je geeft, leiding hebt en, en als je juf bent op school of, of de tienerclub leiding geeft of met de kategorisaties meehelpt. En ons als predikanten. En je hoort het is heel goed. Die Elie, die mag Samuel verder helpen. Samuel dat nog niet in de gaten. Maar, maar Eli die bemerkt het, de Heere roept. En, en zo mag Eli Samuel Leren luisteren. En, en zo worden wij geroepen, ook in de gemeente van Christus, om onze jongeren mee te nemen en, en te leren luisteren, te leren geloven. Breng ze in aanraking met het woord, ouders, in de kerk, maar ook thuis. En de eerste verantwoordelijkheid ligt bij ons als vader, als moeder. En toen je kind gedoopt werd, toen heb je het beloofd, dat je ze voor zou gaan in de dienst van de Heere. Zie onze grote verantwoordelijkheid. Leren je kleine kinderen bijbel lezen. Ook als ze ouder zijn. Probeer het. En zorg voor uitleg in dagboekjes. Ja ik weet het wel. Wij weten het wel zeg ik dan nu maar. Dat is echt wel even zo in januari. In januari of het eind van de kerst. Oh ja al die dagboekjes weer regelen voor het nieuwe jaar. Kost allemaal moeite. Zal allemaal zo zijn. Maar dat moet. Het moet. Dat is je roeping als vader als moeder. Dat woord van de Heer in de handen brengen. En God brengt het in het hart. Dat belooft hij, vroeg of laat. Kijk hier die oude Eli. Er is zoveel fout in zijn gezin. Misschien zegt u, ach, als ik kijk naar mijn kinderen, kleinkinderen. Nou ja, Eli, zijn eigen zonen. Oh, wat zal het hem hebben aangeklaagd. Maar hier wijst hij Samuel de weg. Samuel, als de Heer je nog een keer roept, joh, dan moet je zeggen, spreek, Heren. Uw dienaar luistert. En jongens, meiden in de kerk, of als je thuis meeluistert. Die tekst, zullen we die uit ons hoofd leren? Dat is niet zo moeilijk toch? Oefen het maar thuis. Schrijf hem op een briefje. Spreek, heren, uw dienaar luistert. En als je dan smorgens wakker wordt. Of als je s'avonds gaat slapen, dan pak je dat briefje. En dan bid je dat eerst. Spreek, heren, uw dienaar luistert. En luisteren, gemeente, ik zei het, horen, dat is in de Bijbel altijd gehoor geven. Horen, dat staat onder de belofte van God. Hoor en uw ziel zal leven. En gemeente, dan nog één stap vanmiddag. Want, eh, nou heeft God zijn woord gegeven. En, en ook vanmiddag klinkt zijn stem, ja. Maar, maar heel in het bijzonder klonk die stem van God later nog een keer. Ja, echt een stem uit de hemel. Toen Jezus op aarde was, weet je. En toen klonk, net als bij Samuel, klonk een hoorbare stem vanuit de hemel. Dat was toen de Heere Jezus werd gedoopt. En later nog een keer bij die verheerlijking op de berg. Toen klonk er een stem vanuit de hemel. En, en die stemgemeente, die echo door, hier in oud vandaag. Op deze dag, ook in de huiskamers, als u met ons verbonden bent. God sprak, dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoor naar Hem. Daar klonk die stem vanuit de hemel, met alle schijnwerpers gericht op de Heere Jezus, de zaligmaker van zondaren. Kijk, Samuel, hij diende de Heeren. Hij was een dienaar van de Heere, Maar, maar de dienaar, de Heere Jezus Christus, de grote knecht van de Heere, in hem maakte God het nieuwe begin. Kom, waar alles was vastgelopen, alles, ja toch, waarbij er door onze zonden compleet van God weggeraakt waren. Jezaja zegt een volk dat in duisternis ronddolt, maar daar, daar scheen het licht van Gods genade. En die stem die klonk, deze Christus, Jezus mijn Zoon, dit is mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort Hem. Jongere, ouderen, het is zo goed bij de Heere Jezus. Het is zo goed om zijn stem te horen. Zeg je het mee vanmiddag? Spreek Heere, Heere Jezus. U bent mijn redder, U bent mijn koning, U hebt het voor het zeggen in mijn leven, spreek Heren, Uw dienstknecht, Uw dienstmeisje, luistert, Amen.